0: Sophie, <rire> Isabelle, France,
1: Clara, Sian, Tadam, Cuidam. C'est à New York qu'elle aurait dû naître. Elle est chamane et agent immobilier, ce qui en dit long sur une personnalité complexe. Son plus grand défi, affronter le regard des siens. Nous vous laissons avec Clara. Bro, C'est parti, la machine est lancée. Je ressens des palpitations jusque dans mes tempes je ne vais pas vous mentir, je tremble un peu, un peu, mais trois fois rien. C'est un exercice tout nouveau pour moi et permettez-moi de vous dire que vous êtes superbement masquée. Allez, je respire un grand coup et on y va. C'est à New York donc que j'aurais dû naître, mais d'après ce qu'on m'a dit, et je les crois sur parole, je serai née à Bruxelles. En 1981, un mardi 12 janvier au matin, dans un pays libre et dans des conditions matérielles confortables, j'étais fille d'immigrés Première arrivée dans le nid de mes parents et aussi toute première petite fille de ma grand-mère paternelle qui vivait avec nous. Ma famille, une sorte de carte au trésor, mon enfance tout autant, mes parents, mes repères, ma boussole. Ma grand-mère, une sorte de carte mère, disque dur, comment vous dire. Elle prenait de la place. On l'appelait non Du plus loin que je me souvienne, elle parlait fort, riait, nous charriait beaucoup, m'impressionnait et quelquefois aussi pleurait. Elle avait tant d'histoires à relater. Qu'elle portait comme un précieux fardeau dont on ne veut se séparer. J'avais plein de questions à poser. Son vécu m'agrippait bien plus que tous les contes de Disney. Quand j'étais petite, je passais chaque soir par son salon, prendre une tisane, « chai mais camomille », comme elle disait. Elle se servait un cognac. Un soir, je lui demande, « Non, pourquoi tu ne parles pas bien français ?» Et elle me répondit «
0: Ouh
1: !»« Parce que je venais loin à moi. » J'entends encore ces mots résonner en moi, sa voix chargée de larmes. Du haut de mes cinq ans, je ne pouvais imaginer le sens figuré de cette phrase, ni imaginer qu'une femme aussi forte et aussi drôle ait pu en effet revenir de, de si loin. Ma grand-mère s'appelait Tina, Agatine, Elle est née au sud-est de l'Europe, en Albanie, juste en face de l'Italie et au-dessus de la Grèce, pour ceux qui ne situeraient pas. À cette époque, le contexte politique était très tendu et l'Albanie aux mains d'un dictateur. Elle perdit sa maman, encore bébé, et grandira avec son père, sera surtout élevée par ses trois grandes sœurs dans les campagnes nord du pays, non loin du fleuve Boone, Elle n'aura pas accès à l'éducation, mais elle était très très enjouée et débrouillarde. Fiancée très jeune, elle se maria à 16 ans. C'était courant à cette époque. L'espérance de vie était moins grande et aussi une vraie soif de vivre. Elle aimait son mari et était prête à tout pour lui. À 17 ans, elle donna naissance à un petit garçon, Jej. Et quelques temps plus tard, une petite fille suivra, Maria. Mon grand-père s'appelait Notzgega. C'était un homme instruit. Il avait notamment étudié auprès des jésuites italiens et était devenu bourgmestre de plusieurs petits villages, dans le nord du pays. Il savait le danger qui guettait. La réprimande et le communisme s'était donc déjà bien installés. Et sous cette nouvelle dictature le pouvoir central ordonna aux élus locaux, dont mon grand-père faisait donc partie, de réquisitionner toutes les richesses et les biens de la population. Mon grand-père n'était évidemment pas d'accord avec cela. Il fit semblant de rien, avertit quelques voisins et amis. Malheureusement, dans la nuit, il fut dénoncé, arrêté et mis en prison très loin de chez lui. Pendant ce temps, ma grand-mère allait vivre l'horreur. Elle a connu le pire qui puisse arriver. En deux semaines de temps... Ça peut être leur petite fille ainsi que leur petit garçon de 5 ans sont décédés suite à de fortes fièvres. Les rires d'enfants avaient disparu, laissant place au silence assourdissant de l'innommable. Quand j'étais petite, je n'osais pas posé trop de questions à ce sujet précis, sentant bien qu'il fallait parfois apprendre à me taire. Quand mon grand-père fut libéré et put retrouver son épouse, la famille dont il se nourrissait en prison pour tenir bon n'était plus. Le choc en rentrant fut immense. Le cœur brisé, il n'y pas d'autre solution que de se soutenir mutuellement à cette épreuve terrible. Et quelques temps plus tard, une petite Nina allait naître. Et de cette nouvelle vie, toute l'espérance suffisante fut insufflée pour avancer à nouveau ensemble. » Quand Nina avait six mois, quelqu'un va avertir mon grand-père qu'il allait à nouveau être arrêté. Qu'il allait, cette fois-ci, sans doute, ne jamais en sortir vivant. Il devait donc sauver sa peau. Il demanda donc à son épouse si elle voulait rester avec le bébé auprès de sa famille ou le suivre dans l'exil. Sans hésiter, elle allait le suivre, par amour et soif de liberté. Elle avait 23 ans au moment du départ. Elle allait quitter deux de ses trois sœurs, elle ne reverra pas et n'entendra plus jamais le son de leur voix avant au moins 40 ans. Et elle ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'elle allait voir son père. C'est donc avec leur bébé de six mois et un couple d'amis qu'ils décidèrent de s'enfuir, en traversant le fleuve Buna, qui servait de frontière entre l'Albanie le et l'ex-Yougoslavie, à son endroit le plus étroit. Mon grand-père ramait, les autres étaient cachés au fond d'une barque, quand, soudain, les tirs albanais se firent entendre. Ils eurent à peine le temps d'accoster et de courir vers le premier village. Cachés et bien reçus par des habitants, ils recevèrent l'hospitalité quand, soudain, les militaires yougoslaves, alertés par les tirs albanais, arrivèrent et ils furent emprisonnés. Hommes et femmes étaient séparés. La petite Nina étant malade, elle fut enlevée à sa maman et emmenée à l'hôpital. Ma grand-mère est restée très inquiète quelques semaines, quelques jours, pardon. C'est là qu'une infirmière est venue la chercher, pour rendre visite à sa fille. On lui permit de rester une semaine avec son bébé, manger, dormir, se laver et se reposer. Ma grand-mère me parlait souvent de cette infirmière, d'une gentillesse inouïe, d'une sorte de bulle de lumière fabuleuse et d'espoir dans toute cette obscurité. Cette parenthèse n'avait pas duré. On les ramena toutes les deux à la prison des femmes. Enfin, la libération. Un temps, ils se retrouvèrent dans des camps de réfugiés. Et très vite, mon grand-père allait trouver un travail, un appartement, ce qui leur permit de s'installer confortablement. Et pendant ce temps, mon père, John, allait voir le jour, ainsi que sa petite sœur, Mariana. Ils étaient donc cinq à présent. En 1962, ils prirent la route vers la Belgique avec quelques amis. Terre d'accueil chaleureuse. Ils s'installèrent à Bruxelles dans l'idée d'y rester un ou deux ans et d'ensuite partir aux États-Unis. Il fallait juste le temps d'économiser un petit peu. Janvier 1965, le grand jour approchait. Bail résilié, meubles vendus. Huit jours avant le départ, les passeports et les billets étaient prêts. Il s'était installé chez un cousin en attendant la mise en route dans le grand rêve américain. Mais il n'en saura rien. Mon grand-père à vélo fut renversé par un camion sous le pont de la gare du Midi et mourra quelques jours plus tard à l'hôpital. Sa mission était accomplie et son chemin s'arrêtait là. Ma grand-mère avait juste 30 ans. Après avoir enterré ses deux premiers enfants, connu les prisons, les camps, elle allait devoir improviser, se réinventer, remettre ses pendules à l'heure de Bruxelles. Et du haut de son mètre cinquante, elle allait pouvoir et devoir porter ses enfants et les élever au mieux, ce qu'elle fera. Quand j'étais petite, je n'osais pas poser trop de questions à ce propos, sentant bien de nouveau qu'il y a des questions qu'il faut, qu faut éviter. Une petite dernière, Victoria, n'avait même pas encore un an, quand leur père est mort. Et ma grand-mère, avec son bébé sous le bras, allait signer un acte de décès qu'elle ne savait même pas lire. Quand j'étais adolescente, je me rendais bien compte que les histoires que je racontais, que je relatais en classe, ne ressemblaient en rien aux histoires que mes camarades de classe me rapportaient. Souvent, je choquais, dérangeais, attirais les curiosités. Mais il me semblait évident que je devais raconter à quel point ma famille avait traversé le pire, sans jamais abandonner, dans la difficulté, elle n'aura pas toujours été une mère tendre, mais très aimante. Elle se rattrapera avec nous, les sept petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants. nous emmènera à voyager partout dans le monde. Elle m'emmena à Rome, je n'avais pas encore un an, et où je fus bénie par le pape Jean-Paul II en personne. Elle me faisait beaucoup rire. Elle essayait toujours de m'attraper, en me chatouillant et en criant « Michante !» chante !» Et je répondais en lui échappant comme l'écho « Chante, non, chante !» Ces chants envoûtants et jeux de mots étonnants résonneront à tout jamais en moi. Elle est là. Je pense que celui qui a croisé son chemin s'en souvient. Si j'ai voulu raconter l'histoire de ma grand-mère, c'est parce que je me sens privilégiée et fière de faire partie de sa descendance. Aussi, mon héritage, que je porte comme un précieux chargement, contient de nombreuses croyances auxquelles j'aime m'accrocher, mais aussi quelques fardeaux émotionnels dont je préfère me libérer afin de ne pas reproduire des schémas déjà répétés sur plusieurs générations. Si j'ai écrit depuis toute petite ces faits donc, et vous les récite aujourd'hui, c'est une manière pour moi de rendre hommage à ma grand-mère, qui s'en est allée il y a tout juste deux ans. Dernière de sa génération, et matriarche ayant tout enduré, elle restera un exemple pour nous. Elle repose maintenant auprès de mon grand-père, au Monténégro, ex-Yougoslavie, non loin du fleuve Bruna, où ils furent arrêtés et aussi libérés. C'est aussi là que mes parents se rencontreront, bien des années plus tard. Mais ça, c'est encore une toute autre histoire. Il y a tant de rendez-vous, je pense. Peut-être le hasard, à moins que derrière lui se cache quelqu'un. Être ou ne pas être celle que je voulais devenir, il aura fallu, et il faudra encore du courage, faire des choix, les assumer, Prendre mon courage devant vous, ici et là. Alors, au nom de ma famille, j'aimerais qu'on se rappelle qu'il faut toujours chercher la lumière, surtout dans l'obscurité. Et comme je l'ai dit à mon ami Ashley, qui a sa place au premier rang, n'oublie jamais, jamais qu'aussi gris te paraît le bleu de la nuit, au fond, l'aurore lui sourit. Roka, Roka.